0: Canto duodécimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Unidos como bueyes bajo el yugo íbamos aquella alma y yo mientras lo permitió mi dulce pedagogo, pero cuando dijo déjale y sigue, que aquí es bueno que cada cual dé cuanto impulso pueda a su barca con la vela y con los remos, erguí mi cuerpo como conviene que ande el hombre, por más que mis pensamientos continuaron siendo humildes y sencillos. Había emprendido la marcha y seguía de buen grado los pasos de mi maestro, mostrando a ambos nuestra agilidad cuando me dijo «Mira hacia abajo, pues será bueno a fin de que no sea tan penoso el camino que veas la huella de tus pasos». Así como las tumbas construidas en el pavimento de las iglesias para perpetuar la memoria de los enterrados llevan inscrito su nombre, por lo que se prorrumpe muchas veces en lágrimas ante el punzante recuerdo que excitan, y que sólo hace sentir sus efectos en las almas piadosas, de igual suerte vi yo allí cubierto de figuras, pero de parecido más exacto a causa de su artífice, todo aquel terreno llano que forma un camino saliendo fuera de la falda del monte. Veía por un lado a aquel que fue creado más noble que las demás criaturas, cayendo desde el cielo como un rayo. Veía en otro lado a Briareo, herido por el dardo celestial, yaciendo en el suelo y oprimiéndolo con el peso de su helado cuerpo. Veía a Timbreo, a Palas y a Marte, armados aún y en derredor de su padre, contemplando los esparcidos miembros de los gigantes. Veía a Nemrod al pie de su gran obra, mirando con ojos extraviados a los que fueron en Senaar soberbios como él. ¡Oh Niobe, con cuán desolados ojos te veía representada! en el camino entre siete y siete hijos muertos o oh, saúl cómo te me apareciste muerto por tu propia espada en gelboé que desde entonces no ha vuelto a sentir lluvia ni rocío o oh, loca aracnea también te contemplaba ya medio convertida en araña triste sobre los restos de la obra que redundó en tu daño oh roboam tu imagen no parece aquí tan amenazadora sino que llena de espanto va conducida en un carro antes de que otros te expulsen el duro mármol mostraba además lo caro que hizo pagar Alcmeón a su madre su desastroso adorno representaba también el modo como se arrojaron los hijos de Senaquerib sobre su padre dentro del templo dejándole allí muerto estaba representada asimismo sí la ruina y el cruel castigo de Ciro cuando le dijo Tamaris tienes sed de sangre pues de sangre te inundo Aparecía por último la derrota de los asirios después de la muerte de Olofernes y también el destrozo que sufrieron. Veía a Troya convertida en cenizas y en ruinas. Hoy, León, cuán abatida y vil te representaba la escultura que allí se distinguía. ¿Quién fue el maestro que guió el pincel o el buril que reprodujo las sombras y las actitudes que debería admirar allí el talento más sutil? Los muertos parecían muertos y vivos los vivos. El que presenció el hecho no vio mejor que yo la verdad de cuanto iba pisando mientras caminé inclinado. ¡Ea pues, hijos de Eva, enorgulleceos! ¡Marchad con mirada altiva y no inclinéis el rostro de modo que podáis ver el mal sendero! Habíamos dado ya una gran vuelta por el monte y el sol estaba más adelantado en su camino de lo que se figuraba nuestro preocupado espíritu cuando aquel que siempre andaba atento empezó a decir «Levanta la cabeza, no es tiempo ya de ir tan pensativo. Mira allí a un ángel que se prepara a venir hacia nosotros y ve también que se retira del servicio del día la sexta esclava. Reviste tu rostro y tus movimientos de cierta reverencia a fin de que le plazca conducirnos más arriba. Piensa en que este día no volverá a hacer brillar sus rayos». Estaba yo tan acostumbrado por sus amonestaciones a no desperdiciar el tiempo que su lenguaje, con respecto a este punto, no podía parecerme oscuro. La hermosa criatura venía en nuestra dirección vestida de blanco y su rostro titilaba como matutina estrella. Abrió los brazos y después las alas, diciendo «Venid, aquí cerca hay gradas y puede subirse fácilmente por ellas». «¡Qué pocos acuden a esta invitación!» oh raza humana, nacida para extender su vuelo hacia lo alto, ¿por qué el menor soplo de viento te hace caer así? Nos condujo hacia donde la roca estaba cortada. Allí agitó sus alas sobre mi frente y después me prometió un viaje seguro y tranquilo. Así como cuando se sube a mano derecha por la montaña en que se asienta la iglesia que domina a la bien gobernada ciudad que está sobre el rubacane, Es menor la aspereza de la cuesta a causa de las escaleras que se hicieron en la edad en que estaban seguros los registros y las medidas públicas. Así es más dulce la escarpada pendiente que viene a terminar aquí desde el otro círculo, pero cuyas altas paredes de piedra apenas permiten el paso de una persona. Cuando procurábamos internar por allí nuestros cuerpos, oímos algunas voces cantando «Beati pauperes spiritu». de tal modo que no pueden expresarlo las palabras. ¡Ah, qué diferentes son estos desfiladeros de los del infierno! En aquellos se entra oyendo cánticos y en estos horribles lamentos. Subíamos ya por la escalera santa y me parecía a mí mismo ir más ligero de lo que iba antes por el camino llano. Así es que exclamé, «Maestro, dime, ¿de qué peso me han aliviado, puesto que apenas experimento fatiga alguna al caminar?» Respondióme, cuando las P impresas en tu frente, pero ya casi borradas, hayan desaparecido enteramente como una de ellas, tus pies se someterán de tal modo a tu voluntad que no sólo no sentirán cansancio alguno, sino que continuarán con placer el camino. Al oír esto, hice yo como aquellos que van sin comprender una cosa que preocupa su imaginación, hasta que se la hacen sospechar los ademanes de otro. y entonces su mano les ayuda a acertarla, y busca, y encuentra, y llena el oficio que la vista no podía desempeñar. Así es que, extendiendo los dedos de la mano derecha, sólo encontré seis letras de las que el ángel que tenía las dos llaves había grabado sobre mi frente. Al ver esto, mi guía sonrió. Fin del canto duodécimo del purgatorio